0: Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir de produções do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB21, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e hoje vou conversar com Augusto César Leite Carvalho, professor do Centro Universitário IESB e ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O papo vai rolar tendo como pretexto o filme A Incrível História da Ilha das Rosas, uma produção italiana do ano de 2020, dirigida por Sidney Sibilia e sucesso da Netflix. O filme é baseado livremente em fatos reais, tendo como centro o engenheiro Giulio Rosa, que decide criar um próprio país independente como forma de obter a liberdade. Para isso, constrói uma plataforma além das águas territoriais italianas, na costa de Rimini. Atenção, a intenção é trazer muitos spoilers. Giorgio, tu é viver num mundo tudo tu Mas o mundo não é tudo tu o. recorda te bem, que não lhe allora construíste tu como a máquina. Então, talvez eu deva. Fazer o quê? Construir um mundo tudo meu. A história, em tom de comédia, vai mostrando os percalços do engenheiro para instituir sua própria nação junto com seus amigos e que nos faz questionar mas o que significa essa liberdade que o Jorge tanto procurava? Olá Augusto César, um prazer ter você aqui no Cine Trabalho.
1: Prazer é todo meu, Carelli. Prazer, obrigado pelo convite, né, e pela oportunidade de, de tratar de um tema que, de alguns temas, né, que podem ser é, extraídos é, dessa, desse filme, dessa película interessantíssima a incrível história da ida das rosas que é, você retratou aliás muito bem numa uma resenha é a que eu tive é, acesso e eu estou em rota de convergência né quanto àquela primeira percepção de que esse valor valor fonte né a liberdade ela é é um tanto maltratada né a impressão que eu tenho cara é que esse filme é uma grande sátira, porque ela, ele brinca um pouco com aquilo que é a linguagem coloquial, com o que é o, o saber comum é, a respeito de três entidades, três instituições que são muito caras à nossa civilização. O valor da liberdade, né, o direito de liberdade, a, a ordem, o direito em si né, e a instituição Estado. Então esses, essas três instituições, né, liberdade, Estado, direito, eles brincam um pouco. né? O filme satiriza mesmo, né? é uma uma tentativa de dar um certo sentido que não corresponde àquele sentido que nós estamos ah, habituados a atribuir e tal. Então é por aí. Eu agradeço e acho bem interessante a gente falar um pouquinho sobre, sobre esse filme aí.
0: Isso, vamos aqui, esse filme realmente vai nos trazer, estou empolgado de fazer esse programa, porque realmente ele traz muitas ideias, a partir até da forma que ele utiliza, que é uma comédia, e traz um personagem apaixonado supostamente por essa ideia de liberdade, ou seja, a própria ideia de liberdade, e a partir daí a gente busca realmente entender, compreender qual é essa liberdade que o Giorgio, ele quer. Afinal, na tal resenha que você me falou, eu, eu trago um pouco da realidade. Esse filme é baseado em fatos reais, mas ele é romantizado, o Giorgio aparece como uma pessoa, apesar de que ele era um idealista na verdade, para mim um equivocado, mas mesmo assim um idealista que buscava essa ideia de liberdade, mas na verdade essa liberdade que ele queria era realizar seus sonhos, suas vontades sem que ninguém o atrapalhasse. E como a gente vive em sociedade, as pessoas vivem atrapalhando nossos, nossos sonhos e né? nossas vontades, não é mesmo?
1: É. Quando, quando me falaram sobre o filme, no final do ano passado, me falaram que o filme era sobre liberdade. E, evidentemente, que isso me, me atraiu né? a um magnetismo e tal. A né? liberdade é um, é um dos valores básicos, fundamentais, éticos, enfim. Né? Na seara dos direitos humanos... Aliás, eu assisti recentemente, uma, agora segunda-feira, uma palestra do, do Beluso, né, economista né, da, da Unicamp, e, tal. e eu achei interessante ele dizendo que é, a liberdade é um valor tão fundamental mesmo, tão importante, que às vezes as pessoas não percebem é que aqueles que supostamente estariam na contramão é, do, do liberalismo foram grandes libertários, né, como aí ele cita o Marx, né, o Karl Marx. Evidentemente que a liberdade comporta muitos muitos sentidos e o que me atraiu muito no filme é rigorosamente esse aspecto porque quando ele fala ele trata da liberdade é né, o Diógenes Rosas né que é o, o, o protagonista e na verdade ele trata de uma liberdade que não seria a liberdade fundamental né essa liberdade que foi consagrada né sobretudo a partir ali do século XVIII quando se fala com toda aquela intensidade sobre é, liberdade seria liberdade econômica hoje mas a, a liberdade de, de agir né a liberdade de atividade econômica né também a liberdade é, de, de trabalhar sem necessariamente ser admitido numa corporação enfim ali também houve a descoberta né da a descoberta da subjetividade dos espaços privados hoje a gente está muito habituado a essa ideia de que nós nós temos espaços reservados para o, o, as nossas refeições, para a nossa higiene pessoal, para é, os nossos pernoites. É, e, na verdade, essa não era a, a realidade até aquele momento. Então, esse movimento revolucionário do, do século XVIII, ele, ele é muito relevante mesmo, tocante a todas as, as liberdades. Mas, evidentemente, que esse significado de de liberdade, ele transcende aquilo que significa o direito de transgredir regras jurídicas que são desconfortáveis, que, que estão incomodando. Né? Ele, na verdade, o Giorgio, né, esse protagonista do filme, ele está transformando aquilo que é uma, uma insatisfação pessoal, a de ter que observar regras de trânsito, né? ter documento do, do carro que ele inventa, ou ter o brevê para poder pilotar, enfim. Ele transforma essa insatisfação pessoal numa, numa aspiração coletiva que teria como base esse valor fonte, né? o valor da liberdade e tal. Não é dessa liberdade né, que tratam as declarações de direitos humanos, os nossos textos constitucionais e o próprio significado de liberdade. Ele ele tem um, uma evolução conceitual, uma evolução de sentido muito expressiva né, na, na história da humanidade. É, hoje, quando você vê o, o Amartya Sen, né? eu gosto muito do Amartya Sen, né? eu acho que há muitos economistas hoje né, que tratam a economia, interag fazendo interagir a economia com, com a ética, e, e o Amartya Sen está entre eles. E como ele, ele é um prêmio Nobel da economia, às vezes a gente parece resistente, como se nós estivéssemos num feudo em que nós não permitíssemos que a filosofia, chamada filosofia do direito, pudesse ser desenvolvida por alguém que não estivesse rigorosamente na área jurídica. Mas o a Amartya Sen, esse livro, a ideia de justiça dele, é interessante quando ele diz que o John Rawls, que é um dos grandes filósofos da, da contemporaneidade, era, né? enfim, mas no século XX, escalou o, o, o Sen para... É apresentar o seu livro, que é o livro principal, A Teoria da Justiça, na Universidade de Harvard, né? porque ele já era, então, um pensador do direito também. Tal. E o, é, o Amartya Sen fala nesse livro, Desenvolvimento como Liberdade, também, outro livro dele, que eu acho muito interessante, ele trata da liberdade substantiva, quer dizer, a liberdade que implica é, não apenas você poder fazer né, aquilo que é, que é da sua conveniência, do seu interesse, é, e aí você tem uma, uma restrição, não é rigorosamente assim, na sua resenha você trata muito bem disso, mas, para além disso, você ter oportunidade, ele diz capacidade e oportunidade, para você exercer essa liberdade em plenitude. O próprio John Rawls, que ele critica nesse livro, ele é discípulo do Rawls, mas ele, ele faz uma crítica interessante, o Amartya Sen, ele o John Rawls é, tem uma, uma inspiração kantiana, me parece aquela ideia de que liberdade não é você agir como, como se todos fôssemos donos de nós mesmos né ou como se ele na época ele, ele criticava o, o Bentham né? na, na Inglaterra preconizava o utilitarismo né iniciava né essa, essa corrente utilitarista e tal ele dizia também não é fazer a felicidade né maximizar a utilidade não, não nada disso né a liberdade corresponde à autonomia e autonomia temos nós seres racionais que somos capazes e aí ele diz algo que de, de que nós seríamos capazes. O Rawls, como tem inspiração Kantiana, reitera é, isso eu acho que nenhum ser humano tem capacidade de usar essa usar razão, né, com esse sentido de autonomia Kantiana, que é a capacidade de dizer se uma ação é uma ação moral, se é uma ação justa. É, desvencilhando-se de qualquer fator externo, né? Então eu não, eu preciso, o Rolls fala de um véu de ignorância, né? Eu não sei exatamente quais são os meus desejos, eu desconheço os meus medos, eu não sei rigorosamente quais são os interesses meus e das pessoas que estão no meu entorno, eu vou, vou perceber, eu vou identificar o que é um princípio jurídico, né? Aquilo que é propriamente justo, independentemente, é, dos meus interesses pessoais. Esse é um, um exercício de abstração que eu acho muito difícil né, que alguém tenha com toda a sua pureza. Assim.
0: Sim, mas isso é no momento da fixação da regra, ou seja, no momento de delinear a liberdade.
1: Sim, veja, mas esses, esses caras, são, é, é, você está no âmbito do iluminismo, né, da ilustração, Então você está no século XVIII, eles queriam né, proclamar essa liberdade. E ainda assim eles foram capazes de dizer, e aí você tem toda uma, uma corrente de filósofos que antecede e sucede Kant nesse sentido, eles foram capazes de dizer, olha, não é fazer o que se quer, não. Kant dizia, é uma propriedade negativa. Eu só posso fazer aquilo que está em consonância com uma, uma regra universal, uma máxima universal, né o que seria justo para todos e não para mim exclusivamente. Quando nós vemos hoje, né eu falo por mim, então... É, algumas decisões, decisões judiciais, algumas incursões jurídicas, né, em que se, se trata desse ideal que é um ideal libertário no sentido de que não trata de liberdade propriamente, mas de dessa liberdade sem limites e tal, é angustiante porque afinal os direitos sociais, né, incluído aí o direito ao trabalho, o direito ao trabalho digno que implica, né, a, a inserção aí do direito do trabalho Todos os direitos sociais, enfim, aquilo que diz respeito à educação, né, à saúde, hoje um tema tão caro a todos nós em meio à pandemia, etc. Na verdade, quando você fala de direitos sociais, você está falando de relação de poder. Né? Você não está falando de uma da possibilidade de, de, de autonomia, de dois polos né, que podem agir livremente nesse sentido. Você está falando de uma relação assimétrica. Portanto, necessariamente, você precisa, até o... O Rawls, né, em determinado momento, na teoria da justiça, ele que é um, um arauto do, do liberalismo, né, liberalismo com aquele, aquela compreensão que se tem nos Estados Unidos, mas uh, o próprio Rawls fala de bens primários. né? Então, é, para que você tenha essa possibilidade de, de dizer quais, qual é a ação justa, né, em relação a qual você está livre para realizá-la, você precisa conceber uma sociedade em que todos tenham uma condição de... De renda, uma condição de, de vida, enfim, né, prestações básicas e tal, é, que possam, que proporcionem esse exercício da liberdade. É a razão de ser dos direitos é, sociais está tá aí. né?
0: Mas, Gustavo, eu acho que a sua fala foi riquíssima, mas é que ela abrangeu um monte de ponto que a gente pode destrinchar aqui. né? Porque existem várias dimensões na sua fala. né? É, ela vai desde uma dimensão, é, que é a noção da liberdade, como eu faço o que eu quiser fazer, a liberdade de eu poder fazer o que eu quiser, uma vontade individual e própria.
1: É a chamada ideologia libertária.
0: Isso, né? que são os libertários, que é uma argumentação pueril é extremamente pueril e ela se desmancha em duas ou três perguntas de estilo socrático né que se pode fazer talvez uma pergunta não é a gente já consegue desmanchar tudo quem pensa dessa forma vamos tratar sobre isso um outro ponto que é importante falar por você foi a questão da liberdade substantiva que é uma, uh, uh, um tratamento que nós devemos dar à liberdade, mas ela, essa liberdade substantiva ela pressupõe um passo anterior, que é outro ponto que você falou aí, que é a própria instituição da liberdade. Então, a liberdade ela tem que ser instituída. Ela tem que ser instituída por, uma, por regras. É, quando se pensa, o homem era livre quando ele era na natureza. Não, isso não existe, né? esse homem da natureza, ele não existe, porque o homem só é homem a partir do outro, né? o humano, ele só é humano a partir da vivência com o outro, senão ele é um animal, tá sofrendo tudo o que se tem de sofrer quando se é, quando se está no meio animal, não quando se faz essa, Diferenciação e a cultura vem se engajar. Então, a, a questão para mim central é: a, a liberdade é instituída. Ela é instituída e depois a gente tem que falar: ela, ela é garantida de diversos aspectos. Ou seja, nós estamos tentando entender aqui, e, e hoje, a gente não, não pode falar no futuro, mas hoje o Estado é essencial para a garantia da liberdade. As leis são essenciais para a garantia da liberdade. Obviamente que é,
1: dessa liberdade que corresponde não simplesmente a liberdade de, de, de agir e tal, mas essa liberdade que é uma liberdade fundamental, né, no sentido que está no catálogo de direitos humanos e de, de direitos fundamentais, né, que não é o direito de transgredir, não é porque você não concorda com a regra pré estabelecida. E aí como a liberdade é instituída e isso tem muito a ver também com a aquilo que, sobretudo no Brasil e em Portugal também, em alguns lugares, né a crítica que se faz à ideia das, das gerações de direitos humanos, né, no Brasil com a contribuição extraordinária do, Bona, do Bonavidas. Mas, enfim, se trata de geração, se trata de dimensão, acho que tudo isso é, é só uma forma de sistematizar. Por quê? Porque a dimensão anterior necessariamente seria a dimensão da igualdade. E, evidentemente, nós estamos falando no um plano da idealidade. Nós não temos essa sociedade igual e todas as tentativas, pelo menos que eu conheço, no, no planeta até este momento foram frustradas. Mas isso é interessante e o filme me faz me fez pensar sobre isso, Carelli, porque qual é o pressuposto, então, da liberdade? Né? É a igualdade. Essa igualdade ideal, igualdade material, igualdade substancial, é que o direito tenta remediar né? quando estabelece a igualdade formal e e também esses sistemas compensatórios e tal. É exemplo aqui do direito do trabalho do, de tudo, tudo que tem a ver com os direitos sociais. Qual é o pressuposto, no filme, para a liberdade? É o direito de propriedade, porque, na verdade, o que o Diógio quer é ter uma, um ambiente, ele quer ter um, um território que ele possa chamar de seu, né, que é o que seria, supostamente, na, na loucura dele, na fantasia dele, um Estado independente, e nesse território, as pessoas não precisariam seguir as as regras jurídicas é, da República Italiana. Só que não é dessa liberdade, que não foi por ela que a, a humanidade é, lutou e continua lutando para que possa, enfim, ter essa perspectiva de uma vida mais justa, de desenvolvimento humano e tal. Né? Não é disso.
0: Mas algo interessante mesmo do filme, porque ele quer então não seguir as leis italianas. E ele quer é baseado na propriedade que ele construiu a plataforma, a plataforma é minha e eu vou fazer as leis. E ele faz mesmo uma constituição e ele se autodenomina presidente daquela nação. Sim, Ou seja, é. essa igualdade que você fala que deveria ser instituição ela cai por terra em dois segundos, porque ele já, se, ele já coloca outras regras, uma constituição, ele, na vida real o que aconteceu, eles inventaram uma moeda para o Estado, uma bandeira, tem lá a bandeira no filme também, e bota o cara de presidente e os outros de ministros, ou seja, a autoridade foi instalada e eles distribuíram o poder. É,
1: e aí a sátira, a sátira também quanto a instituição Estado, né? porque está nos, nos rudimentos aí da ciência política. Né? Estado é, é reunião de... A gente aprendia antigamente é APP, né? Povo, Território e Governo Independente e tal. O povo é um, é um náufrago né? que se vende por um veleiro novo, né? no final do filme. É um, um desertor de guerra e tal, né? que também se vende por uma, uma licença para um restaurante ali. É uma menina, uma, uma, uma jovem menor, que vai trabalhar como bartender porque ela grávida ela não, não seria aceita no continente então esse é o povo né ele próprio Maurício que é o engenheiro amigo dele e tal que entra nessa fantasia ali de construir esse esse novo estado o governo eles improvisam aquilo lá e uh, o território há algumas cenas que eu acho bem interessantes assim né acho que o o Maurício quando ele ele em determinado momento quando Diógenes vai reivindicar o reconhecimento na ONU e na no Conselho da Europa e tal né de, da, o reconhecimento da independência desse estado que eles fundaram o Maurício fazia eu sou contra porque se nós quisessemos reconhecimento do estado nós teríamos criado leis enfim ele está sendo o verdadeiro autêntico né que não é o estado não é está coisa... aliás o a, a professora Gabriela professora de direito internacional quando chega na, na plataforma diz mas isso aqui não é um estado isso aqui é uma discoteca no final ela é, naquele momento né áudio ali no, no finalzinho do filme né todos bravamente defendendo o, o território e tal ela até desmente isso né mas é interessante
0: contra a armada italiana
1: né? <risos> é então a, a ideia de estado também né esse conceito ele também é satirizado no filme é, enfim você tem várias passagens, assim... O, o, aliás, há uma passagem que me parece muito interessante, que é quando o, o ministro do interior, que é o interlocutor do primeiro-ministro ali, o ministro do interior, ele, ele liga para o Diógio, né, ele está lá no, no, acho que no Conselho da Europa ali, conversando com aquele é, executivo. E aí, e, sim, aí tem aquela primeira cena, né, em que ele é desdenhado ali e tal. Uma segunda cena em que o rapaz, né, da portaria o senhor é, chama, eu, ele vem, né, o representante do Conselho da Europa e tal, e aí ele faz: não, mas não é para o senhor, não, é para o Giorgio. E eu, o Franco, que é o ministro do interior, ele começa a, na, no telefonema dizendo assim: olha, quando eu era menino, eu tinha, eu tinha uma bicicleta, aí fala lá da bicicleta e tá? tal, diz assim: mas para a gente é, construir o Estado italiano, a gente começou a juntar uma série de perceber uma série de problemas e para cada problema desses a gente criava uma regrinha jurídica. Em outras palavras, ele está dizendo: Estado é alguma coisa que tem uma complexidade, né? Corresponde a hoje a gente pode falar em multiculturalismo, né? Interesses vários que estão em dissonância. Estado não é uma plataforma onde você bota lá, né? chama o pessoal para dançar e, e beber à vontade. Enfim, o, o, o sentido, né? O significado de Estado também. Ele é propositalmente deturpado ali. Mas você assiste o filme, ao filme e se você não, não estiver apegado a esses conceitos, né? Você fica imaginando que aquilo ali tem tudo a ver, né?
0: Sim, e no final você torce por eles, né? E Sim, você é, fica, lógico, é, né? nossa, eu vou também ser um amante da liberdade, mas em dois segundos se você pensar, vai entender, não é assim, não é para ser assim, né? O papel do direito é esse garantidor da liberdade, é o que institui a liberdade, que é o direito. Vamos falar um pouco, então, agora do, dos libertários, como eu disse, do argumento pueril Se liberdade for realmente... Eu poder fazer aquilo que eu tiver vontade de fazer e que se, e se ninguém me reprima no meu ato, eu posso, então, pegar e fazer sexo com quem eu quiser. Sim. Não é? Se a pessoa não, 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 está se opondo à minha liberdade, por que, que eu não posso ter a liberdade de fazer isso? Posso também, de repente, ter um ódio de uma pessoa e matar a pessoa. Por que, que eu não posso ter a liberdade de matar essa pessoa? É e daí a gente começa a desenvolver e começar a entender que se nós entendermos as regras de direito como obstáculos à liberdade das duas uma ou você acaba com todo o direito, né, que é o caso que eu estou falando aqui do libertário ou você vai entender que isso não é liberdade que o libertário ele é antes de tudo um autoritário antes de tudo ele é um ser antissocial que na verdade ele não quer a liberdade do outro, que o outro tem. A liberdade aí sim, a liberdade de não ser estuprado, a liberdade de não ser morto, essa que é a liberdade.
1: Ele realiza plenamente, como autoritário que é, né? como um sujeito despótico, na verdade, ele realiza plenamente aquilo que ele concebe como liberdade, a partir da, da, da compreensão que tem de que está investido de força. E isso, na verdade, é o, é o contrário. Né, do que a gente concebe hoje como liberdade fundamental. Né? Basta perceber como o direito evoluiu é, a propósito dos, das vulnerabilidades, né, dos grupos vulneráveis. É, na verdade, em boa parte dos casos, até pela por definição, né, a vulnerabilidade implica o exercício da força sobre uma pessoa ou um grupo que estaria na contingência de se, se deixar, de, de permitir né, que... Alguém pudesse é, agir em detrimento do, dos seus interesses, porque estaria afinal desprotegido né, nesse, né, nesse sentido. Então, a liberdade ela age aí nessa hora para que esse grupo vulnerável possa exercer plenamente os seus os, os seus direitos. É dessa liberdade, né, que nós estamos tratando quando estamos no âmbito dos direitos humanos, quando estamos no âmbito dos direitos fundamentais. Quanto a essa outra liberdade, que é exercício de força, exercício de poder, ela não raro se vale de uma pressão que sequer se disfarça, sequer se dissimula. E no filme a gente tem algumas passagens é, que, que revelam isso, né? então aquele trato com, do Maurício com os calabreses, né, de acusar os calabreses de estarem subtraindo bens, porque os calabreses formam ali um grupo de vulnerabilidade e eh, os calabreses são denunciados e porque são denunciados e temem a persecução criminal é eh, os calabreses aceitam eh, ajudar ali na, na, na construção daquela daquela plataforma e tal né inclusive há uma a outra cena inclusive né da retaliação contra o pai do geórgio eh, lá na fábrica de, de motocicletas né o pai do, do geórgio é, é dispensado porque afinal há uma uma, uma opressão o Estado italiano quer realizar contra a suposta liberdade de Geógio, e isso, tá sendo, isso pode ser, vamos dizer assim, viabilizado se o Geógio se sentir pressionado, se sentir persuadido e tal.
0: Augusto, deixa eu voltar nesse ponto que, para mim, é um dos pontos centrais para a gente. Essa questão dos calabreses. Essa questão do calabreses, ela demonstra muito bem, e na vida real aconteceu isso, na verdade, eram contratados trabalhadores vulneráveis e o George não gostava muito de pagar, segundo os relatos. O que que aconteceu? Essa é uma ideia, olha, eu não preciso pagar. Você muda então a ideia de que uma empresa por conta da propriedade, ela é soberana ali dentro do seu território. Ela não é só soberana, ela é déspota mesmo. O, o despotismo é aquele que não há uma regra prévia que vai me guiar para eu poder viver. E acontece então que é, esses grupos vulneráveis, e, e, e para mim o filme é muito bem escolhe os calabreses, que são tidos como os negros da Itália, que sofrem muito preconceito dos italianos do norte, então o que, que acontece nesse ponto? Esses trabalhadores em situação vulneráveis, como se estivessem no Brasil os nordestinos que viessem ao sul trabalhar na cana de açúcar, em situação completamente vulnerável e a partir dessa vulnerabilidade o empregador pode fazer o que quiser em cima dessas pessoas. Então a liberdade do libertário é essa liberdade de opressão. É a liberdade de oprimir aquele que está numa condição vulnerável. E isso não é direito. Eu queria só voltar aqui um ponto, se não vão me esquecer. Falando sobre esse, a questão do, do argumento pueril da liberdade, né? eu vejo e me assusta a maior corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, desde aquela decisão lá, da terceirização, que vem colocando o princípio da liberdade econômica como um superprincípio no Brasil de uma forma inteiramente pueril também. De uma forma de que ah, eu, eu tenho que observar se a súmula 331 do TST está de acordo com o princípio da in, é, liberdade de iniciativa.
1: É, e na verdade, eu acho que antes da decisão sobre terceirização, nós temos é, um, um arsenal aí de... Não, não né uma um, um estoque de, de, de decisões né é, é, que são significativas dessa dessa ideia uh, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal e eu, eu digo com, com respeito que tem a suprema corte mas aquela decisão do Supremo Tribunal Federal acerca das organizações sociais quando liberou as organizações sociais para contratar na área de saúde, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia, enfim, né? uma lei da década de 90 que foi finalmente declarada constitucional. E com isso, o que nós vemos hoje é que essas organizações sociais elas têm sido o palco para a é, exploração de, de trabalho, basta ver o que tem acontecido é, e com um destaque maior no, no, é, no Rio é, com as, organiz, as organizações sociais que estavam intermediando serviços de saúde agora durante a pandemia, etc. É? É, enfim, é uma, uma válvula, é, uma, é, uma, é um gargalo por onde é, podem ser contratados é, trabalhadores sem concurso é, para realizar serviço público da maior relevância, serviço público essencial, você tem na, na sequência a decisão sobre terceirização, que é curiosa primeiro, porque a Justiça do Trabalho estaria aplicando um princípio constitucional que é de todos o valor-fonte, o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós sabemos, temos estatísticas revelando, isso não é especulativo, nós temos estatísticas revelando que a, a terceirização ela não só ela descola o trabalhador daquela... É, daquele grupo social né, que teria conquistado historicamente é, é, um direito mais é, a equânime, né, uma, uma condição mais justa, mais humana, mais digna de trabalho, é, porque tudo que diz respeito ao enquadramento sindical, é, a, a, a inserção em uma categoria profissional fica de alguma forma embaçado quando você tem é, a terceirização, mas nós temos um... um uma, uma sensação de pertencimento menor, né? um, um, um desleixo, muitas vezes, da empresa em relação a treinamento, treinamento que poderia prevenir é, acidentes de trabalho. Nós temos uma quantidade de trabalhadores em condições análogas a de escravo nesse regime de escravidão. Enfim, nós temos algumas alguns dados que são é, é, muito significativos daquilo que é prejudicial com a terceirização. E o, o Supremo Tribunal Federal conheceu dessa matéria pelo artigo 5º, 2, é, para dizer que ah, nós teríamos violado o princípio da legalidade. Não é? ah, o princípio da legalidade que não contempla, ele estritamente, não contempla a dignidade da pessoa humana. Não é? Então, é, a mim parece estranho, e Roma Locuta, causa finita, né? Eu estou num acordo de uniformização, então eu, eu sigo aquela é, é a jurisprudência é, que deve prevalecer, uh, mas me parece muito estranho que a é, a Justiça é, é, que está a, a quem está atribuído, né, sobretudo o controle do direito infraconstitucional, mas no caso da Justiça do Trabalho, incluído aí o TST, tem jurisdição constitucional, né, ainda que pela via difusa. É, é, proclame a preeminência de um princípio constitucional e a Suprema Corte é, responda: Não, nós queremos aplicar é, a lei, né? nós queremos aplicar aqui o texto legal e o texto legal não proíbe a terceirização.
0: É, foi foi o, uma, uma interpretação constitucional segundo a lei.
1: Segundo a lei, exatamente. a
0: né? e, e, interpretação constitucional segundo a lei. Mas o que me, me assusta, eu, eu volto a falar, por, por que, que eu falo a partir do, desse, da terceirização? Porque é expresso, ou é expressa a intenção, e, e fica cada vez mais forte em cada julgamento, de querer colocar como o filtro de constitucionalidade naquilo a ser decidido, o que eles chamam de liberdade econômica. É quando surge Sim. isso, a liberdade econômica. Ora, atinge a liberdade econômica você colocar limites à terceirização. Se você pensar de forma infantil liberdade como nós estamos falando do ódio o ódio vai responder sim isso tá eu quero terceirizar tudo eu quero chamar os calabreses pela terceirizada eu quero eu quero então eu, isso está me impedindo de livremente exercer minha atividade econômica é pueril Esse mesmo argumento que foi seguido várias vezes, inclusive na última decisão em relação à pejotização, foi utilizado esse argumento que isso interferiria na, na livre iniciativa. E eles colocam, eles estão cada vez mais firmando esse, essa liberdade econômica como um super princípio.
1: Carelli, quer ver uma, uma, uma expressão muito clara disso? Na decisão da ADI 6363, salvo engano, mas é aquela decisão a respeito de é, ser constitucional ou não a MP 936, que se converteu mais adiante na lei 14.020, a lei que instituiu é, a medida provisória que instituiu, no, instituiu durante a pandemia o estado de emergência, o estado de calamidade, instituiu o auxílio emergencial e o benefício emergencial. Enfim, todos os méritos, né? alguma coisa tinha que ser, se realizar em relação a, a esse período, né, para tentar salvar empregos, etc. Agora, é, nessa decisão houve alguns fundamentos que eu, é, com os quais eu intimamente, né, eu tenho uma certa resistência, mas que são, a, a meu ver, é, argumentos que, que precisam ser enfrentados, né. Então, quando você diz assim, é, olha, o, é, existe uma, uma uma situação ali em que os Trabalhadores que recebem um salário menor, eles é, teriam uma, uma redução menor de salário, como teriam redução de custo e tal. Então, isso não, não, não está afetando a condição de vida né? a, é, é, deles, etc. Tal. E, e como nós estamos nessa zona cinzenta, dois votos, eu me lembro aqui agora, o ministro Barroso e a ministra Carmen, disseram, olha, como nós estamos nessa zona cinzenta, que se reserve esse espaço para o legislador a né, atividade política é relevante e eu concordo. Eu não concordo é, com a, a, o argumento para, nesse caso, especificamente. Mas, enfim, acho que é um argumento defensável e tal. Também acho um argumento interessante quando o ministro Alexandre Moraes, por exemplo, ele disse que ali você não tem litígio, você não tem conflito entre empregados e empregadores, né? É, numa situação de pandemia e tal, né? Você tem que fazer um arranjo de modo a que os empregos se, se mantenham, se preservem e tal. Eu preciso enfrentar esse argumento.
0: Esse é um argumento tipo corporativo, né? Mais ou menos Getúlio Vargas. É isso.
1: Eu, assim, eu, tenho, eu tenho, eu tenho, eu teria, né, o contra -argumento, mas Eu contra-argumento, mas eu acho que eu preciso enfrentar, né? Mas eu tenho aca, o contra-argumento.
0: Tem. Mais ou menos Mussolini, aí.
1: Não, a jurisprudência de crise, né? Como jurisprudência de crise? O artigo 7 inciso... 4 é, da, da Constituição, ele se refere a situação de crise, porque uma situação de normalidade você não tem redução de salários, né? isso não, não, não passa pela cabeça do, do empregador, não é do sistema capitalista de produção, né? Reduz, reduzir salários, ao contrário, tem que fomentar consumo, etc. Tal. Mas por que, é que eu estou contando isso tudo aí? Porque nessa decisão da DI 6363, houve um voto em que se dizia assim, olha, se o sindicato pode se opor à vontade do trabalhador, é porque ele quer ser mais realista do que o rei. Eu, eu ouço isso e digo assim, não entenderam nada. Não entendeu nada, né? Porque, com todo respeito, mas é, se você trata de uma relação entre desiguais, e aí você não precisa tratar necessariamente da relação de emprego, mas a relação de, na relação de emprego isso se acentua, se potencializa, não é? se você trata de uma relação que é uma relação de poder, é evidentemente que essa garantia fundamental né, da negociação coletiva, que foi suspensa né, por essa é, essa decisão, vai permitir que os dois se igualem. Né? Se há um, um rei ali, seguramente não é ex-trabalhador. Não tem lógica né, isso no sistema constitucional mesmo. Então, eu, eu penso que, a, que, que remeter aos direitos de liberdade com essa essa base, né? essa inspiração libertária, quando você está, está tratando de direitos sociais, é, na verdade, você deturpar o sistema. né? O sistema não foi conseguido para que essa liberdade, nesse, com esse sentido de liberdade absoluta, usar uma expressão que é do Giógemo, é, ela pudesse realizar-se e tal. Aliás, quando eu, eu falo liberdade absoluta, eu me lembrei que no filme tem uma hora em que ele diz assim, porque aqui é liberdade e é utopia. Há vários momentos assim, há várias passagens, é como se o, o, o autor né, e o diretor, talvez, não sei, eles estivessem dizendo, oh, eu quero passar várias mensagens, fazer várias remissões, mas em uma hora e meia eu não tenho, não posso. Né? Então eles ficam jogando assim. E aí fala em utopia. A palavra utopia né, foi consagrada pelo Thomas More. Né? E quando você vai ao livro, né, Utopia propriamente, você percebe que é tudo que se compreendeu a respeito de liberdade, de novo, tem como premissa é, fática, né, como é, anteposta a igualdade, né, não há essa, essa possibilidade de liberdade plena, absoluta, entre desiguais, né, esse é um, é, é dos rudimentos, né, dos direitos fundamentais, né. É, e o filme brinca com isso, né o filme faz com que a gente fique imaginando, pô, mas será que não seria interessante o reino da liberdade, né? onde as pessoas pudessem fazer rigorosamente o que quisessem? E, aliás, isso me, me lembra, o... eu, eu, eu prometo que essa é a última é, observação espontânea aqui, mas me lembra muito a passagem do Voltaire, né? em que ele diz que a desigualdade não nasce da necessidade, até porque se todos nós fôssemos iguais, né, seguramente, certamente, não não estaríamos nessa contingência de termos relação relações de poder e tal. A desigualdade nasce da dependência. né? É A partir daquele momento em que uns se arvoram, né, arvoram assim o direito de exercer a força né, contra outros, evidentemente que é, isso gera desigualdade e atrai a incidência de regras jurídicas que precisam estabelecer enfim precisam promover né estabilidade nessas relações sociais né prevenir conflitos legitimar expectativas enfim
0: é, mas eu queria só voltar antes a gente vou terminar falar dessas decisões do Supremo porque naquilo que você falou aqui não então, então retira a questão da negociação coletiva neste momento ser mais realista do que o rei e tal então você, o Estado, ele pressupôs já, quer dizer, a Corte Superior, a Corte Suprema, ela impediu que um ente, os sindicatos, que representam os trabalhadores, pudesse exprimir ou livremente exprimir o que acha neste momento da pandemia então é, perceba que houve um cerceamento de liberdade neste neste momento mas mais do que isso para mim me parece a gente falou aqui é em estado corporativo né, é, E levamos lá para os antigos lá é mussolini e, e, e Vargas, é, que foram muito mais inteligentes né porque quando você coloca as partes para negociar você faz com que elas se comprometam né então você, você tem esse compromisso entre uh, uh, as classes e compromisso entre empregadores e empregados que tornaria até mais forte né? as regras que fossem criadas então os, as, além de tudo não criticando a decisão, porque a decisão foi uma decisão simplesmente autoritária e unilateral e, mais do que tudo, inconstitucional. Outro ponto que eu queria terminar da questão da Suprema Corte é, no limite, esse super princípio da liberdade econômica, ele é incompatível com o direito do trabalho. E não só o direito do trabalho, como o direito ambiental também. Se a gente for pensar, também com o direito tributário. Também com o direito tributário. E, de repente, até com o direito comercial também. Até, então, se a gente for no limite, nós vamos ver como esse argumento ele é juridicamente falho. Ele é juridicamente inconsistente. Ele é contra o direito. Né? Ele, ele ameaça o direito, no fim das contas. Então nós temos uma Suprema Corte que ameaça o direito, que é, é um paradoxo que nós estamos vivenciando atualmente e aparentemente eles não conseguem perceber o quanto que eles são uma ameaça para a estabilidade da nossa vida em Estado.
1: É, eu, eu diria que o que há para mim de mais relevante em relação a esses direitos fundamentais e a liberdade, né? as liberdades, né? a liberdade de pensamento, de consciência, de expressão, de locomoção, enfim, de associação, de reunião, tudo isso está né? no âmbito das da liberdades. O que é mais relevante hoje e que faz com que nós transcendamos definitivamente essa ideia de gerações e dimensões é o, o pressuposto da indivisibilidade, da interdependência, da interrelação. As cortes internacionais estão muito atentas e manifestam a todo momento essa esse fundamento como fundamento é, matriz né, nas suas nas decisões nos precedentes que estão é, proporcionando para nós todos e, e é interessante a gente sempre lembrar que nós estamos vinculados às decisões de uma dessas cortes né que é a corte é, interamericana de, de direitos humanos mas sem sem sair aqui do do nosso né, nosso eixo nosso fio condutor uh, é a compreensão de que, quando você trata de, de direitos sociais, de direitos ambientais, né, de todas as manifestações dos direitos humanos como uma, uma lógica de resistência, né, a expressão do Herrera Flores, é, você necessariamente precisa fazer com que essas dimensões dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, dialoguem. Né? É, você não pode conceber a liberdade sem que você, de alguma forma, relacione isso aos direitos sociais e a corte interamericana tem uma decisão que foi uma decisão de um período em que ela ainda não afirmava a é, eficácia do, do, dos direitos é, sociais, né? Estava muito tímida quanto ao artigo 26 lá da convenção americana de direitos humanos. Isso se modificou, né? Ah, mas é o caso Villagrán Morales versus Guatemala, em que no caso de, de, de violência à, à liberdade e à vida de de jovens eh, da Guatemala pela polícia repressora e tal a condenação além de outros né de, 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 de reparação é, extra patrimonial é, também econômica etc é a mandou que o Estado da Guatemala construísse uma escola né essa essa lógica né uma escola para que crianças não 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 reincidissem né nessa condição de vida é que, que teria provocado de alguma de alguma maneira é, aquele estado de coisas, né? Que teria feito com que teria é, provocado aquela aquela é, aquele sequestro, aquela violência, aquela mutilação, aquele assassinato daqueles cinco jovens e tal. Então é, não dá para pensar hoje em, em liberdade, muito menos o que o filme faz. O que o filme faz, na verdade, é falar em, apenas em liberdade de costumes, né? É, é muito é muito rasa essa compreensão de que as liberdades significam a liberdade de você beber e dançar à vontade sem se preocupar com com leis. Não, isso é, é, é pequeno, empobrece, né? Nós temos uma liberdade fundamental que vai muito além disso, né? Que tem a ver com tudo que a gente está conversando aqui. Né? Então há há várias passagens, há vários momentos assim do, do filme que me chamaram a atenção por isso, né? Porque são são mensagens é, bem pontuais que são é, espargidas, assim como se é, a gente tivesse é, de alguma forma remetendo a, a outras ideias que são ideias mais mais relevantes, etc. Né? Então essa essa compreensão da liberdade a partir do que é, tem a ver com a, a liberdade de eu me comportar em sociedade, né? Nada a ver com relação entre desiguais, né, nada a ver com relações assimétricas, né, nada a ver com é, direitos humanos, direitos fundamentais, essa compreensão de indivisibilidade dos direitos e tal. O filme não trata de nada disso. Né? O filme trata da, da fantasia do, de ódio Rosas, né? que que queria inventar um carro e sair dirigindo sem ter que emplacar e, e, e CNH e nada disso. Não é disso, né. Não é?
0: sem cinto de segurança sem nada mas eu vou lhe confessar uma coisa que eu tinha uma visão do filme um pouco diferente da que eu tenho agora depois da nossa conversa viu Augusto César. porque é, é, é essa dimensão satírica que você colocou que eu não tinha percebido muito não confesso que eu não tinha percebido e depois que você falou eu fui percebendo que essa sátira é, é, é as partes sérias estão em pequenos pontos durante o filme um é esse da da carteira de motorista o outro é quando se pergunta é, é, o que, que é essa nossa liberdade aqui eles não sabem dizer, a questão de querer incluir a jogatina no local, a questão dos calabreses, as que... várias pequenas questões ou cascas de banana que o diretor foi colocando durante o filme para mostrar o pró a própria contradição da ideia do Diorgio. Do
1: é isso, eu desconfio que tenha sido proposital, porque ele tinha uma história, né? na sua resenha, perfeito. Ele tinha uma história... E ele é, cria uma série de novos contornos naquela história, né? e tem liberdade para isso, mas para dizer assim, olha, há uma história verdadeira que está né, embasando, está inspirando aqui o filme. Agora, eu não resistia à tentação de dar né? a esse enredo algo que fosse remissivo mesmo a essas instituições que eu quero satirizar. Eu quero satirizar a liberdade, eu quero satirizar é, o direito, né? eu quero é, satirizar a ideia de um Estado independente. Né? E isso está permitido aqui, né? porque essa base empírica está me, me autorizando. Né? E eu vou mexer nela, eu vou chacoalhar isso aqui. Eu acho bacana assim, você ver o filme a partir dessa, dessa perspectiva. De algum modo você se alia a esse autor sarcástico, né? porque é, ele teria inspirado todas essas nossas reflexões aqui.
0: Muito bom. Ó, oh, Augusto, foi ótima a nossa conversa aqui. Espero que alguma outra oportunidade no Cine Trabalho, uma outra temporada, outro filme vier à sua cabeça, será sempre bem-vindo. Muito obrigado, a conversa foi ótima e até foi aqui iluminadora para mim aqui.
1: oh cara, para mim, seguramente. Aliás, eu sou, sem favor, viu sem falsa lisonja, eu sou um leitor atento do que o Rodrigo Carelli não apenas consegue extrair né, na mídia internacional, é impressionante essa capacidade que o Carelli tem de perceber é, alguma movimentação midiática né, que tenha a ver com direitos humanos, direitos fundamentais, mas com a sua compreensão de mundo, né, com a sua visão é, do que é justo, né, do que precisa ser feito e dessas angústias que nós temos hoje quando percebemos tantas imperfeições na, ou na nossa ordem jurídica, ou na, no modo como nós, integrantes do Poder Judiciário, estamos a, a concretizar esses valores, esses direitos, né essas premissas éticas tão importantes aqui para nós todos. Muito obrigado pelo convite estou à sua disposição. Você me seguiu aí, assista o filme e tal, vamos conversar. Está combinado. <risos>
0: Isso aí. A Recíproca é verdadeira. Sou fã desde do livro o Manual do Direito do Trabalho. Então, como professor e também como ministro, aí nem se fala. Um abraço. Foi ótimo.
1: Abraço forte.
0: O Cine Trabalho é uma produção do TRAB21, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No Nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast a montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo integrante do grupo para não perder nenhum episódio assine nosso feed no seu tocador de podcast favorito até o próximo episódio pessoal